0: på Spelsnack avsnitt 374 idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Ja. Och så har vi med oss en gäst också som heter Alexander Katurgi. Ja, hej! Kul att vara här! Ja, jätteroligt. Och du är spelöversättare? Ja, det är delvis i alla fall. Jag har
1: varit spelöversättare de senaste sex åren. Men förra året så fick jag ett jobb på, mm. fick jag jobb på ett universitet. Så nu är jag mest doktorand. Men jag, ja, det, det, det är tråkigt att släppa spelvärlden. Så jag hänger kvar lite grann vid sidan av.
0: Lite grann. Så du, vad doktorerar du i?
1: Jag doktorerar i svenska språket
0: ja och vilken, vilken vad säger man låggodsare höggodsare Ja,
1: ja nej men du vet att det blir så det skulle ha varit engelska, det varit engelska
0: Lågodzare. jag var faktiskt på väg i alla fall att, att ha som alternativ i alla fall att börja med engelska Mm. Och läsa högre, så jag, jag skulle skriva en se uppsats eh, förra året då när pandemin slog till och eh, det var inte kul att skriva se uppsats när man inte faktiskt kan ha fysiska möten. Ja, nej, <laughs> det, att, det har ju inte varit
1: jätteroligt att eh, börja på eh, ett nytt jobb mm. i dessa tider, det, det är sant.
0: Men... Nej, jag är precis börjat nytt jobb också, ja. eh, funkar väl helt okej, okay, men det är ändå så att... Det känns lite konstigt att man har det f- mesta kontakten liksom via webbkamera. Alltså, ja. Nästa
2: mesta dels när du satt och skrev din CE-uppsats och du typ så död ut inom bord. Ja,
0: jo men precis för det att det var jag... inte roligt. Nej, nej men alltså, det var ju verkligen så att jag, det är inga tror, fysiska jag möten. Jag tror inte kan... det har
1: med pandemin att göra, det är verkligen standard för ce uppsats Vad
0: jag har ju skrivit en CE-uppsats i mediekommunikationsvetenskap. kommunikationsvetenskap. Eh, och, och det tyckte jag var kul. Ja. Men det var liksom, nej, det var någonting Men sen så, jag hade ju sökt jobb också Så, här, så att jag var ju liksom halva foten ute Det var ju liksom bara så här att, ja men jag kan Komma in på den här banan om jag vill liksom Ja, det är inte för
1: sent att vända om Om du någon, om någon annan skulle falla på Kanske vill bli spelare och någon gång
0: Ja, ja, men precis. Eh, så det hade man ju kunnat göra. Men nu har jag ett ganska bra jobb och jag, jag tjänar betydligt mer än vad jag hade gjort om jag hade pluggat. Ja, jag, ja, <laughs> ja så man ska mig inte nödvändigt. tänka på
1: pengarna. Hade jag gjort det hade jag gjort något helt annat.
0: <laughs> ja, jo, men så är det ju.
2: Så man tjänar ju. alltid mer när man jobbar än när man pluggar, känns som...
0: Ja, mm. men sen så, alltså, jag vet att jag hade ju en engelsk lärare som sa till mig så här. Att hon bara, ja, men alltså, du, alltså, fundera på om du vill liksom... Fortsätta inom det akademiska för att du kan liksom om du vill. Men det är dyrt och du får leva knapert typ i jättemånga år innan det vänder. Så.
2: Du får leva på nudlar och luft.
0: Det var typ med den eh, grejen. Uh, ja. Uh. Men så, så, men så din, din plan är liksom då att du ska bli någon form av professor sen då? Ja, men så blir det väl. Det är väl där man hamnar. Mm. Och, och varför... Eh... Av vilken anledning valde du då liksom svenska språket?
1: Eh, Oj, oh gud. Nej, men det handlade väl bara om att jag hade ingen fantasi efter gymnasiet. Och tänkte, ja, men svenska är ju ett ämne jag tycker är kul och är bra på. Så då kan jag väl bli... Ja, vad blir man då? Svensk lärare. Ja!
3: ja.
1: såg jag sökte lärarutbildning. Sen märkte jag att man måste vara pedagogisk också, och det är ju inte. Så, att, så jag hoppade av där. Men då hade jag lärt mig att hej, man kan ju bli språkvetare bara ändå. Ja. Så, då blev, så då började jag plugga till det. Och sen när, den utbildningen, när kandidatutbildningen började bli klar, då tänkte jag, okej, okay, vad ska jag bli nu? Ingen aning. Eh, såg en annons eh, för en ja, jobb som spelöversättare. Jag tror faktiskt det var på Loading. Eh, jag hittade den. Och eh, på sökte loading dessutom. och eh, fick jobbet.
3: Mm. Så det har och jag resten gjort. är historia. <laughs>
0: Men, men, och du har jobbat som spelöversättare i sex år. Mm, detsamma. Då måste du ha översatt en jäkla massa spel.
1: Ja, jag började räkna på det här om veckan och kom fram till att ja, någonstans norr om 30 är det väl?
0: Ja, men det är en del. Så då, då antar jag att jag har spelat en massa spel som du har översatt. Ja, det, det har du absolut
2: gjort. Vilket är det roligaste spelet som du har översatt? Ja,
1: nu kommer vi in på den jobbiga biten här. Det är så att de flesta av våra kunder har ganska strikta non-disclosure agreements. Och, och det är ju vettigt så att man inte håller på att avslöja spelen innan de har släppts. Problemet är att de här löper liksom aldrig ut. Så jag får egentligen inte säga vad jag har jobbat på- i de allra flesta fall. Och det betyder också att mitt namn är inte med i eftertexterna i de allra flesta fall. Vilket förstås är. Ja. Sorry lite. Det känns som att det borde vara olagligt. Men uh, apparently it works.
0: Ja, hur, hur, alltså, hur kommer det sig att de liksom är. Att det är liksom de kontrakten de har. Liksom att det är så att okej, okay, du översätter det här spelet så du har varit med och arbetat på det. Men, sen men det så... finns inte på riktigt. Precis, men det är så att typ att, åh, men titta här är vårt spel som översatte sig själv. Liksom.
2: Vi använder Google Translate. Det fungerar fint.
0: <laughs> det kan jag tänka mig att många gör ibland också.
2: Åh, alltså jag var ju med om det när jag var på det här Elder Scrolls Online-grejen i London. Då hade de liksom bara satt in själva rösten från typ Google Translate eller någonting sånt. Så det var ju jätte det är fult när alla pratade. Ja. Och sen när någon liksom sa så här: "Hm." Då läste den liksom ut bokstäverna så här H R M. Mm.
0: Men varför tror du att det liksom är sådana kontrakt på den här typen av arbete? Alltså
1: jag har verkligen ingen aning. Jag kan inte liksom se någon rimlig anledning till att man inte ska ge cred where credit is due. Mm. Alltså det finns no- Någon kanske tanke om att ja, men vi vill bara ha med eh, Anställda De som jobbar hos Utvecklaren eller utgivaren eh, ja. För så verkar det ju vara För eh, ja, det är ju inte, Jag antar att det är fler Än bara mm. översättarna som Inte får cred Som har varit involverade med spelet någonstans Men, eh, men Varför det skulle vara så förstår jag inte
0: Nej för jag, jag kommer ihåg det var för undrar om inte det var typ när Red Dead Redemption 2 skulle komma ut och då var det ju massor här liksom att, att många håller ju då creditlistan som en hållhake för folk att inte sluta för att sluta om innan projektet är, är rutt i hamn så kommer de inte med. Mm. Eh, men samtidigt så det finns ju hur många liksom externa studier som helst som har varit med och arbetat på en rad olika spel som hamnar typ man tänkte typ så här Ubisofts eh, creditlistor som tar typ så här en halvtimme mm. innan de är slut. Ja, det kan
2: inte räcka. Det så här kommer man tillbaka efter ett gympass och då står den fortfarande och rullar. <laughs>
0: ja. <laughs> ja. Äh,
3: nu, så, då, nu ska då, jag ju för... säga
1: sig i sammanhanget att Ubisoft är ju kanske den enda kund som eh, faktiskt ger cred till sina översättare. Så de Ubisoft-spel jag har översatt är jag faktiskt omnämnd i. Ja, så, 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 så Ubisoft ska liksom ja. ha relativ praise i det här sammanhanget.
0: Ja. Ja, men det, det är ju bra då. Liksom. För att jag vet att de är ju också en av de så här få, jag vet inte få, jag har inte 100% koll, men, men de har i alla fall sina spel översatta till en jäkla massa språk. Mm. Helt enkelt. För att det är ju. För att många har ju liksom så här, lokaliseringsteam är ju med i credits i många fall. Alltså, mm. skulle, är det då interna lokaliseringsteam då? Och, och då räknas inte externa liksom, företag? Som alltså, jag team har det? sett två
1: varianter. Eller jag har sett tre varianter. Mm. Den tredje och bästa är ju när översättaren är omnämnd. Mm. Den är extremt ovanlig och jag förstår inte varför. Den andra är att den kanske allra vanligaste, det är att den interna lokaliseringssamordnaren är omnämnd och eventuella andra i något lokaliseringsteam. Det vill säga en person eller några stycken hos utgivaren som har ansvar för att kontakta översättare. Den sista varianten är att även lokaliseringsfirmor är nämnda. Det vill säga Utöver den som jobbar hos utgivaren så har vi eh, de närmast kontrakterade filmerna. Men deras jobb är fortfarande bara att kontakta eh, andra översättare externt. Eh, så det är ganska många mellanhänder här och eh, ja, den som faktiskt gör jobbet är ju liksom längst bort i kedjan.
0: Mm. Så, så kan det helt enkelt vara, vara så att de inte tänker på det.
1: Ja, oh. Det, alltså, det hade ju varit bra. Eller bra. Det hade, det inte, det hade <laughs> inte varit bra. Men det, det verkar ju inte riktigt vara så när vi har ett uttryckt förbud på oss att tala om ja, de spel vi översatt även i efterhand.
0: Och, och finns det någon liksom förklaring till det? Alltså, så här, att ni, ni kan inte säga att ni har arbetat på det här spelet alls. För att, annars kan vi tänka, alltså, man tänker nu när vi recenserar spel till exempel, då har vi liksom ett NDA. Som löper så liksom att ah, men du får inte säga någonting om det här spelet på det här datumet. Punkt. Mm. Och sen är det fritt fram. Mm. Eh, så det är jättekonstigt att de inte skulle liksom göra så att när spelet väl är släppt så liksom. Du har ju liksom här är de som har arbetat på spelet. Varför skulle du då inte få liksom säga att ah, men jag, har, jag har arbetat med det här. Ja. Det, kan det liksom finnas då, vad ska man säga, känsliga uppgifter i översättningsarbetet som de inte vill liksom ska komma ut?
1: Uh, alltså nej. Nej, Nej. Utan är också och om det, det nu är finns det då beklift. kan de väl säga att ja, men de uppgifterna får ja. ni inte tala om och det kan jag förstå för att som översättare är man ofta ganska involverad relativt tidigt i processen manus mm. behöver inte vara helt färdigt än vilket märks på att vi ofta får göra om samma delar av spelet flera gånger för att det skrivs om och det är mm. klart att du kanske de inte vill att tidigare versioner av manus ska läckas. Och det kan man ju respektera, men mm. det handlar ju fortfarande om liksom principen att jag ska få någon sorts erkännande för mitt jobb. Och det får man väldigt sällan.
0: Mm. Ja, men det tycker jag är liksom. alltså det är, ju, det är det enda rimliga egentligen mm. att att liksom att hej, jag har hjälpt till, så klart jag ska vara med i credits. Liksom.
1: Ja, absolut. Och det är ju ingen som riktigt talar om det här. Så nu när jag är här och hörs i en podd som har flera lyssnare. Jag tänkte säga flera tusen, men flera.
0: Vi är nog inte uppe på tusental, men vi har i alla fall några hundra. Vi vet att i alla fall tre lyssnare. Ja, jag vet att precis tre lyssnare. Nu när jag är här och talar i
2: en
1: podd som har tre lyssnare, då gäller. Dags att sprida... Det här var för förändring. Alltså ja. Precis. Det här är ju också för spelarnas skull naturligtvis. För, eller i förlängningen. För... Alltså... Let's not beat around the bush. Svenska spelöversättningar äh, håller inte jättehög kvalitet.
3: Nej. Och
1: det har ju många anledningar... Dels att, alltså visst man kan lätt skylla på översättarna de bara vet inte vad de håller på med det finns många översättare som inte vet vad de håller på med men framförallt det allra viktigaste det är att vi får så dåliga förutsättningar av spelutgivarna att göra ett bra jobb vi får manus men vi får inget mer vi får inte se, vi får inte se spelet vi får inte spela spelet vi vet inte i vilket sammanhang det här äger rum så att bara översätta texten eh, som den är, ja, det går ju. Men så fort den sätts in i spelet så märker ju spelarna då att det här
0: passar ju inte alls. Nej, för att man har liksom ingen kontext egentligen. Alltså finns, finns det liksom inte ens några liksom, förklaringar typ att ah, men det här är typ det som händer?
3: Eh, Eller alltså är det, det
0: liksom bara det finns, typ det finns olika
1: nivåer av det där. Eh, och mm. eh, det är klart att man kan få någon sorts scenanvisning eh, och... Regianvisning också för den delen. Och, och i, det är lite olika nivå Har man liksom tur får man veta vem som är tilltalad. Vilket kan vara väldigt viktigt när så fort någon säger you. Mm. Ibland kanske framgår av scenen: ah, men Det är två personer som pratar. Det är ganska uppenbart att you är du det jag pratar med. Men ett you kan ju också betyda ni. Mm. Pratar jag med flera stycken? Eller pratar jag till en person men om flera stycken? Alltså jag säger till, om jag säger ni och när jag riktar mig till dig Jimmy, då menar jag även Amanda mm. i det här sammanhanget. Och det kanske inte alltid framgår i ett manus- Nej. Och sånt, ja det är lite så... si och så med det där. I, alltså vi brukar få ställa frågor till kunden. Mm. liksom ja, vad, vad är sammanhanget här? Vad händer? Vad, hur ska vi tolka det här? Eh, och svaren alltså de kan variera i kvalitet till att börja med.
3: Jag
2: tänker
1: att
0: <laughs>
3: det kan vara
2: väldigt svårt liksom att veta vilken ton man ska lägga i själva översättningen i och med att Vissa saker kan ju uttryckas på ett sätt i text, men sedan liksom när man översätter det så blir det ju på ett helt annat vis. Mm, det kan ju framstå som mycket mer stelt av liksom bara blotta ögat när man översätter det. Och sen liksom när man ser kontexten så kanske det ska vara en mycket mer skämtsam situation, så man kanske måste betona det hela på något helt annat sätt.
1: Precis, och väldigt mycket av det där, alltså mycket mer än vad man tänker på, uttrycks ju i språket och... Eh... Alltså, jag, spelade, jag, spelade, jag började spela eh, Marvel Spider-Man Miles Morales igår. Och eh, mm. m, ja, jag försöker konsumera lite svenska spelöversättningar. Och eh, det, är, det ska jag ju början med säga. Det är en förvånansvärt bra översättning. Jag, alltså, jag tycker den bevisar att det går att göra bra svenska översättningar av spel. Mm. Eh, men så märker jag liksom i vissa fall att... Eh, en mening är översatt som att huvudpersonen inte känner till det han precis får höra. Men mm. i sammanhanget ser man att, eller vet man att mm. han fick ju höra det i förra scenen. Typ. Och en sån sak uttrycks annorlunda.
0: Okej. Okay. Um, Vad kan det bero på att det har blivit så?
1: Det beror ganska mycket på att scener inte nödvändigtvis kommer i den ordning som de faktiskt kommer i spelet. Till översättarna alltså. Utan man kan, mm. få, man kan få liksom, ja här får du den här scenen mitt i och några scener på slutet. Det är de som är färdiga, för det är de viktiga scenerna. Det alltså de vi ville f- få till först. Så mm. nu ska de översättas. För vi jobbar fortfarande på allt som händer däremellan.
0: Okej. Okay. Hur går det till Om vi säger vi tar processen från början Hur går det till när ett ett ärende kommer Till översättningsbyrån Eller eller när du får ett nytt uppdrag Vad är är de första stegen där
1: Alltså det som händer är att Nu ska det här AAA-spelet översättas Och alla vi bara Oh my god, AAA-spel, vad roligt Och sen Jag jobbar på en byrå Med, vad vad är vi Åtta personer nu så att dels handlar det liksom om okej okay, vem har tid att ta det här, vem har lust att ta det här och vem har kompetensen att ta det här om det nu skulle krävas några kunskaper för just det här mm. spelet. Eh, och eh, ja, sen får man väl liksom slåss om det eller bli tilldelade liksom, beroende på situationen och... Eh, i princip får man väl veta att ja, det är det här spelet, här har ni lite bakgrundsinformation om historien, karaktärerna eller sådär. Det är så här, vi siktar på så här många ord. Ett spel kanske rör, rör sig mellan en och två miljoner ord. Mm. Och det ska vara klart inom så här många månader. Och det här spelet är kanske inte officiellt tillkännagivet än så hash hash. Mm. Det brukar vara ungefär så. Sen är det bara att sätta sig och börja översätta.
3: Mm.
0: Är det då ni får den här kontraktet? Så här, ja, sen är ni klara med arbetet så är ni döda för oss. <laughs> ni existerar inte.
1: <laughs> ungefär. <laughs> ungefär Och det är ju liksom... Ja, det borde man ju liksom inte gå med på. Där har vi ju det första problemet. Men går vi inte med på det, då
0: går ju jobbet till någon annan.
3: Mm. Och
0: det är väl liksom ett... Det verkar vara liksom ett stort problem överlag när det kommer till alltså, spelbranschen. Eh, för tittar man även liksom på om man tänker svensk spelmedia så är det liksom typ. Alltså man kan nästan räkna på ena handen av vilka som får betalt för att bedriva någon form av journalistik för spel. Mm. Eh, även liksom. Alltså, när vi liksom nu, nu har ju vi loading själva. Men när vi även när loading ägdes av Reset Media då var det ju då var det liksom vår chefreaktör som var betald person. På liksom hela sajten.
2: Som också hade hand om IGN Sverige när det fortfarande var uppe. Liksom. Ja
0: men precis. Och vi andra liksom, vi, vi får ju såklart spelen. Men utöver det så liksom vi betalar med vår tid. Mm. Eh, och det är det. Mm. Eh, och även liksom Game Reactor har ju liksom inte heller... Alltså deras redaktion är ju också gratisarbetare. Mm. Till stor del. Eh, och det är ju så här att... Ja nej det borde man inte gå med på. Men det finns ju en rad andra människor som står på kö. För att de vill ha det jobbet. Så att, men liksom det löser ju sig inte. Men så alltså, grejen någon... är ju att
2: det blir ju ett moment 22 där. För att säger man att men jag vill ha betalt för att göra det här. Då blir man ju liksom eh, bortknipsad. Ja
0: men så det kan vi inte göra. Så då är det bara att gå. Ja
2: liksom. precis. Där är dörren. Varsågod. Hej då. Mm.
0: Mm. Uh, så så det, kan vara, det kan ju vara jättesvårt att få en sån förändring. Men liksom, om man skulle börja och försöka förändra på det, vad, vad skulle man behöva göra då? Liksom, finns det någon liksom fack som är knutna till liksom den här typen av arbete? Hur hu, hu, vet du någonting om det? Alltså,
1: inget jag känner till. Det finns ju översatta fack. Det gör mm. det. Jag kan inte påstå att jag vet hur. Alltså det problemet är ju att kunderna i de allra flesta fall är utomlands. Mm. Det är inte svenska företag vi jobbar med. Och som sagt, det är många mellanhänder och mellanhänderna är mm. också utomlands. Vi snackar lokaliseringsfirmor som kanske har säte någonstans i Europa och bara har kontakt med flera ö- översättare till diverse europeiska språk. Sen har ju liksom utgivaren kontakt med andra firmor för andra delar av världen mm. och flera i Europa, för det finns ganska många språk i Europa som man översätter till, till exempel. Så, ja... Det, alltså det som skulle behövas eh, Tror jag Det är ju att eh, Att eh, spelare Och eh, recensenter Kanske framförallt eh, lyfter det här Och liksom tar upp det här För det är liksom det Utgivarna lyssnar ju inte på oss översättare eh, mm. Det är liksom helt hopplöst Men På, på, alltså på professionella tyckare Och på slutkunder mm lyssnar de ju faktiskt vill jag hoppas i alla fall. Varje gång vi har gett ut ett spel då får vi fråga, ja men ni kan väl hålla utkik efter recensioner som nämner översättningen så kan vi liksom få utvärdera hur, hur den var. och det är ju aldrig någon som gör. Så vi har aldrig något att komma med för det är ju inga recensenter som spelar på svenska och gör de det så talar de inte om det för att det är inte relevant för att recensera själva spelet. Tänker de flesta Och,
0: Ja eh, ah, nej, oftast är det ju så liksom. mm. Och sen så, är en översättning bra Så tänker du inte på den Precis. Är den dålig, det är då du tar upp den Precis, I så fall
1: Precis, eh, och det, det är ju översättarens gissel i största allmänhet, eller textarbetarens mm. gissel i största allmänhet. En bra text ska inte märkas, den ska bara förmedla ett innehåll. Så fort du lägger märke till texten, då, har den liksom, då gör den inte sitt jobb längre. Med undantag för typ poesi, när texten kan få vara riktigt snirklig och fin och man ska lägga märke till den. Men då är det ändå mm. motsatsen till det här sammanhanget. Mm.
3: Det
0: är så märkligt där, och det kan också vara olika beroende vilken industri man arbetar med. För jag kommer ihåg att när manga var väldigt stort i Sverige, eh, när Bonnie och Carlsen började liksom ge ut en rad liksom, olika serier, då vet jag att de lyfte upp sina översättare väldigt mycket i böckerna. Eh, och nu kommer jag inte jag ihåg vad han heter bara för det såklart, men de hade ju en översättare som, som främst arbetade med Dragon Ball och Sen One Piece. Liksom, att han blev ganska känd där ett tag. Just för att han, han gjorde ett, liksom ett. De arbetade väldigt bra med lokaliseringen av dem. Böckerna mm.
1: ja, Men det ja. är sant ja, nja, Bokbranschen har ju alltid haft en Annan inställning mm. till sina översättare eh, Och eh, En rimlig inställning Och mm. frågan är liksom Varför det inte är med här För, för som sagt eh, Att översättare inte får Cred, att översättare har ganska dåliga Förutsättningar det, det, Alltså det blir ju lite en ond cirkel Där Mm. Alltså, man kan inte göra ett jättebra jobb Man kanske slutar bry sig om att göra ett jättebra jobb För att det känns som att ja, men kunden vill ju ändå inte ha en optimal översättning För i så fall hade vi ju fått optimala översättningar Och, mm. och då blir det eh, sämre Och eh, då tänker man också, ja ja mitt namn syns ju ändå inte där Eller Nej, rent är det av så det är att... tur att mitt namn inte syns där För det här kan jag inte stå för, även om jag skulle vilja
0: Ja, och, och som liksom säger att man skulle då, alltså i värsta fall, om man skulle säga att nej, men alltså vi, vi går inte med på det här. Alltså ett använder någon annan, två, det blir inga svenska översättningar, antar jag. Mm. För att det är ändå en ganska, alltså Sverige är ändå en, en, en relativt liten marknad till exempel till andra eh, större länder då. Om man tänker typ så här om en översättning till spanska eller tyska eller franska. Mm. Eh. Så har du. Nu ska vi se vad jag tänkte på här. Det var föll ur mig helt plötsligt. Uh... Har du varit med. Har ni någon gång arbetat med dubb eller är det bara text? Här, vi har vi ju
1: dubb. Uh, det har absolut hänt några gånger. Det var ett tag sedan nu. Jag själv. Det var ganska länge sedan jag själv höll på med dubb. Uh, men mm. det har absolut hänt. Uh... Gör
0: ni. Alltså sköter ni då liksom så här rekryterar av skådespelare och sånt också? Eh, då också?
1: Nej, utan då eh, går, då, då har vi en till mellanhand så att säga, eh, mm. som en ja, som sköter eh, inspelning och eh, röst, rekrytering av skådespelare och sådär. Så vi är inte involverade i den biten, utan... F- för vår del handlar det väl mest om att ja, men ha kontakt med inspelningsstudion och tänka på att översätt, man översätter på ett lite annorlunda sätt eh, mm, när det är så dubb.
0: Det, så att det liksom blir naturligt att, så att säga tala ja. istället. Ja, så att det,
2: det blir det. talspråk
0: Precis. Och när det behövs. Ja, ja. ja det är spännande. För, och där måste ju också vara sånt anledningen till att man inte dubbar mer spel måste ju vara för att det, det måste ju kosta mycket mer mm. då. Precis. Och att det är också en så här liten marknad. Ja. För det, jag, jag funderade på det här jag tänkte så här, att liksom det är skett ett ganska stort skifte liksom i, i, i ju äldre industrin blir att, att, att det görs mer spel för vuxna människor eller, eller ungdomar än barn. Men så, så har man typ ett stort liksom, spel som Pokémon till exempel som, som man ska säga där är ju den primära målgruppen egentligen liksom då barn. Eh, och den så alltså, de spelen översätts ju inte till en jättemånga språk. Mm. Så har du någon idé om varför liksom, att typ ett av de största så här, varumärkena inte finns liksom egentligen på varenda språk där spelen släpps?
1: Eh, alltså egentligen inte. Eh, Nintendo översätter ju inga av sina eh, spel. Och... Eh... Ja, exakt varför vet jag inte, men de har väl gjort bedömning att det inte behövs Och jag menar, Pokémon säljer ju ändå som smör i solsken, oavsett kontroverser kring serien Och den effort som läggs ner i spelen Så att det det behövs ju kanske inte heller
0: Nej, men men... animen översätts ju liksom och dubbas, men, men spelen görs inte det
1: Nej jag har ingen aning om eh, tanken bakom här. Jag, alltså, man kan ju fråga sig tvärtom. Varför översätter eh, Sony och Microsoft så många av sina spel? Eh, det kanske inte hade behövts. För som sagt, det är inte jättemånga som spelar på svenska. Eh, vad, jag, vad jag märker i alla fall. Det kanske är fler än vad man tror. Men eh, ja, Ubisoft till exempel, som jag ändå har jobbat för och översatt en del åt- mm. eh, de har ju slutat eh, översätta ganska mycket. Assassin's Aha. Creed-serien översätts till exempel inte längre.
0: Okej. Okay. Eh, inte vad jag vet i alla Tänk om okay. de bara bara en liten Jag har inte på ett tag. Eh, för jag vet att ja, typ Assassin's Creed 2, de hade i alla fall menyerna som svenska översatta. Mm, de hade undertext också. Eh, och nu har ju jag min, m, mina system är inställda på engelska. Mm. Eh, så att jag får ju det by default då. Eh, för att jag tror jag skulle spela typ Viva Pinata eller något sånt på 360 och eh, hade man svenska som inställt då liksom blir det automatiskt liksom svensk dubb. Mm. Eh, och då hör man liksom Ash Ketchum där <laughs> från pokémon animen och så pratar jag såhär, jag kan inte, <laughs> jag, jag, jag kan liksom inte ohöra hans röst att jag måste byta.
2: Men det är samma sak i Ratchet Clank från 2016. Mm. Hade man på liksom svensk systemspråk där så blir det automatiskt svenska. Mm. Så det var först nu när jag spelade om det i år som jag spelade på engelska.
0: Hur kände du att du spelade det på svenska då?
2: Alltså, jag tänkte nog inte så jättemycket på det då. Det var nog ganska länge sedan vid det laget som jag hade spelat de tidigare spelen. Så jag tror inte att jag reflekterade så jättemycket över det. Mm. Däremot så det är det också så här varierande kvalitet- när det gäller dubbning. den klang fungerade väl ganska så bra.
0: Mm. Jag antar att det var för att de dubbar nog det spelet för att, det, för att filmen dubbades förmodligen.
2: Ja, men alltså, det finns ju andra spel. Jag eh, lovade min förra kollega, <laughs> kollega Aron att vi skulle spela Nack 2 ihop. Och det var ju dubbat. Och det var det värsta jag varit med om. Alltså, det, det var verkligen fruktansvärt och var så himla krystat. Mm
1: ja uh, 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 Okej, okay. eh, men, men alltså, uh, är det då dubben eller översättningen som är det jobbiga eller är det båda? eller kombinationen? Det kan nog
2: framförallt vara rösterna tror jag uh. som eh, var ganska illa. Men sen som sagt, det var lite putslustigt och det var lite så här svårt att tycka att det faktiskt var roligt mm. när man märkte att det liksom skulle vara roligt. Men å andra sidan, det är ett spel som förmodligen riktar sig till en lite lägre målgrupp också. Och kanske sådana i min ålder som kanske spelar med sina barn då. Som kanske kommer upp i en ålder där de kan börja spela lite mer avancerade spel. Fast inte sånt som är för avancerat.
3: Sen så
0: tror jag att vi svenskar är ganska bra på att skämmas över svenska. Av någon anledning. Så att man liksom, hör man liksom någon... Hör man någon svensk prata med tydligt svensk brytning engelska, då bara, åh oh, gud vad pinsamt. Och sen hör man det svenska inte ska vara, så bara, åh oh, gud, vad, vad ska vi ta oss till? Ja, eh, na, det har jag funderat på. Det, alltså, det ligger ju
1: någonting i det. Eh, när man frågar folk varför mitt inte spelar på svenska, då får man svaret alltså dels att ah, men, de svenska översättningarna är så dåliga, men dels att ah, men, svenska är så töntigt, det, det låter inte bra. Och eh, ja varför då? Varför
2: inte? Jag tror att det handlar lite om att vi glorifierar engelskan också så himla mycket världen över, att den är så viktig för samhället i allmänhet så att det är liksom grunden och det man eftersträvar och om det låter häftigt och det liksom blir en för stor kontrast till hur det låter. Så reagerar man nog på det. Som i Nack till exempel när man säger Vi är ju bäst ju! Yeah! man bara säger å. nej. Ja. <laughs> Vad är det här?
1: <laughs> Men då funderar jag också för att tittar man på anime till exempel då kanske man hellre vill ha på japanska för då är engelskan lite tuntig mm. Och då ja. Alltså, har det någonting med mediet att göra. Tycker vi att tv-spel det är något som ska vara på engelska, medan anime det är något som ska vara på japanska? Och det kan väl mm. ligga någonting i det, för det är ju lite olika kulturer. Och eh, särskilt, eh, alltså du kan jag tänka mig med eh, barnspel till exempel som ska ha någon eh, rolig humor, alltså någon putslustig humor. Eh, mm. Att den, humor är ju ganska kulturellt. Mm. Det som är roligt i USA Eller i Japan är kanske inte alltid roligt I Sverige Men om man bara ska översätta Det man har Man kan liksom inte skriva om en scen alltså, mm. äh, Lokaliserare till Engelska brukar ha mycket större möjligheter Att göra det för att det är en så stor marknad
3: mm. Men
1: vi kan ju liksom Bara översätta direkt från japanskan Eller engelskan Och det kanske inte alltid går hem alla gånger det påminner mig lite Nej, om men... de här eh, ung, barn-ungdomsprogrammen som eh, går på, ja, ska man säga, diverse eh, barnkanaler där eh, ja, amerikanska tv-serier bara är eh, live-action-serier som bara är dubbade. Och de har någon sorts humor som jag inte riktigt känner mig bekväm med. Och, mm. och så ligger ett skrattspår på det, och jag förstår inte vad som är roligt. Så att mm. det kan ju säkerligen dyka upp även i barnspel också.
2: Ja, men sen så kan det ju vara sådana saker som alltså rena skämt. Alltså när man säger ett skämt och hur det landar och hur det levereras. Det kan ju vara så extremt olika på olika språk. Alltså om vi tar ett sådant rudiment, liksom rudimentärt skämt som Kom nu ketchup så går vi. Så var ju liksom inte det ett skämt som var tänkt att vara så, men om någon anledning så tycker vi att det är liksom rimligt att en tomat blir krossad och sen så säger man, kom nu ketchup, så går vi att det liksom är skämtet, mm. medan på den engelska så är det come ketchup, så då är det liksom dubbelt mm, mm. Och det är ju det som var tanken från början men vi tycker liksom att det oh, oh, den blev ketchup.
3: <laughs> ja. Så
2: tycker man att det är jätterimligt. Jag
0: älskade det skämtet när jag var liten. <laughs> Bäst jag visste. jag alltså, har att när min pappa sa kommer ni ketchup så var aha. Oh, oh! Det var liksom gud, det var en bra
2: dag. Ja, Det var piken <laughs> ah, verkligen, av humor. Humor när typ <laughs> ah, <laughs> det var liksom att, ah,
0: tomaten blir ketchup, gud vad kul. Ja,
1: nej men att översätta ordvitsar också till att börja med, det är ju fruktansvärt och det är ju så att eh, amerikanerna eller anglo Personerna älskar ju ordvitsar. Och det är lika jobbigt varje gång. Mm.
0: Så, hur, så hur måste man liksom göra... Om du nog får en ordvits som du ska översätta, liksom, hur, hur måste du gå tillväga för att det ska bli så bra som möjligt?
1: Alltså, först håller jag tummarna för att, den fun- alltså, att det finns någon motsvarighet på svenska. Eh, ibland mm. går det, för engelska och svenska är ju ganska närbesläktade språk. Så vissa mm. ord går ju liksom att översätta direkt. Bara ta house och mouse. De rimmar på engelska och de rimmar på svenska också. Det finns ordvittspotential där och den går att översätta direkt. Men så fort det blir lite jobbigare... Alltså... Ja, hur gör man? Det är olika varje gång egentligen. Man får hitta hitta synonymer som kanske kan funka i sammanhanget eller... Mm. Ja, s- s- skriva om helt. Är det viktigt att det finns en ordvits där? Eh, eh, är svaret nej, ja, men då kan vi kanske ta bort den helt enkelt, för vi vill inte ha så himla mycket ordvitsar. Men är det viktigt, det kanske är någon som bara börjar gapskratta och det blir en grej av det, då kan vi inte skriva bort den. Så då måste vi f- få till någonting på något sätt.
3: Mm.
1: Och eh, ja, jag kan inte svara på exakt hur. Jag har ingen bra exempel på lager, men eh, det m- det är ju en väldigt bra dag om den översatta ordvitsen blir lika bra som den engelska.
0: Mm. Men här ser man ju liksom att vilket stort jobb det är att översätta. Liksom att det är inte bara och liksom att äh, vi kör rakt av liksom Google Translate-modellen. Utan att det liksom kräver ju... Det kräver ju någon som är skicklig på att översätta. Och, och det kräver liksom att man, man, man bryr sig om hantverket så, så att, liksom att inte då kreditera översättare det är egentligen helt absurt.
2: Men jag känner också att det... Det är så himla viktigt på något vis, alltså för egen del om jag reflekterar över översättare. Att man på något vis värderar liksom språket. Att man liksom försöker att hitta så bra motsvarigheter som möjligt.
3: Mm. Mm. Nej. Väldigt, väldigt spännande. Det är liksom så att jag själv
0: har liksom inte tänkt liksom så på översättning så på den biten. Speciellt inte svenskt översätt, översatta spel. Jag tror liksom att... För jag läste din bok förra hösten. Ja. Eh, Svenskan går bananer. Eh, väldigt bra faktiskt. Eh, och då blir det liksom att... Ja, men det är liksom... Vilket arbete det ändå är med det hela.
3: Jag tror det är alltså, fascinerande. absolut. Jag mm.
1: Mm. Ja, vad tänkte jag säga då, då, då kan jag ju bara passa på att Säga det, att Svenskan går bananer i min bok Och den handlar om att översätta Och inte minst att översätta tv-spel Och allt alla svårigheter Och kvällor som finns i Inblandade i det Så är ni intresserade av den, så gå och köp den
0: mm. Men så är, alltså, Och sen så här, är man bara Intresserad av språk överlag Så är den väldigt bra Uh, och även liksom hur man, äh, även man ska liksom, tänka i ett vardagligt liksom, skriventarbete så är den också väldigt bra. Det fanns väldigt många bra tips i den. Uh, så att, uh, den, uh, den var riktigt trevlig. Jag, jag vet att du
2: pratade väldigt mycket om det här med översättningsengelska. Eller vad det nu var.
0: Översättningssvenska. Eh, eller översättningsvenska. Ja, ja, precis. Hade du, du några tanke
2: där? Nej, nej, men alltså det var, det var mer... Liksom, ja? Du pratade väldigt mycket om det i efterhand. Ja, ja
0: precis. Det, var det är något
2: som jag liksom har reflekterat över i och med att jag korreläser i stort sett allt. Mm. Eh, och det märks ganska så tydligt i vissa fall när man konsumerar väldigt mycket material på engelska. Mm. Så märks det liksom i hur man skriver. För att det blir så himla tydligt då att... Om du skriver det här på det här viset, när man egentligen borde så där, kasta om orden eller byta ut det här ordet mot det här, för att på svenska så har liksom inte det samma funktion.
0: Nej, Nej men så, så det, det, det fick jag liksom jobba med när man liksom har läst engelska liksom, terminsvis.
3: Mm.
0: Och liksom så att, okej okay, nu ska jag skriva på svenska, jag kan liksom inte använda exakt samma ordföljder liksom.
2: Nej, inte exakt. Det konstigt. Nu ska jag inte jag säga att jag är någon form av så här mästare på, på svenska språket. Men jag tycker ändå att man ser ju vissa mönster. Eller sådär.
1: Ja. Mm. Ja, det är kul och... att ni fått upp ögonen för det i alla fall. Då har ju boken gjort sitt
0: jobb. Ja, men jag har en annan fråga. Eh, för att det här är någonting som vi... Och det här var liksom vad du skulle tycka rent allmänt. Eh, för vad ofta när vi liksom recenserar spel och sen så finns det ju väldigt många engelska termer eh, i spel. Mm. Som kan vara ganska svårt att översätta i svenska. Vi försöker alltid översätta i svenska så, uh, så gott det går. Men liksom, jag är mer av den åsikten. så här att ja, men Är det här ett vedertaget engelskt uttryck som alla använder på engelska. Då tycker jag att vi kan fine och köra på det. Uh, du
2: tycker att det är fine att köra ja, det är
0: på det? Ja, det är fine att köra på det. <laughs> Darling. Yeah. Uh, men liksom... När det kommer till typ så här att säga att du skulle få översätta typ call of duty på, till, till svenska mm. och allt ska översättas mm. till svenska liksom. Så att, hur skulle du typ översätta om jag säger som liksom, jag får en kill. Hur skulle du översätta det? Mm. Eh,
1: alltså ja, det är en fråga vi kämpar med i varje spel. Mm. För det är ju, alltså, kill är ju ett ord som vi måste översätta i nästan varje spel. För det är mm. så vanligt. Eh, och eh, alltså det varierar. Eh, mm. Alltså. Har du bara liksom kill kolon en siffra, mm. då måste du ha ett kort ord. Annars går det bra, eller kan man försöka skriva om. Bara, I gotta kill. Ja, jag dödade någon. Mm. Eller något sånt där. Men ja kill, eller number of kills. Bara, mm, antal mm. dödade, om man har så mycket utrymme. Men det kanske man inte har om det bara är ordet kill- då De blir det
2: måste... så dålig stämning och så här, så här mord i tre ja, stycken. Ja, men precis.
1: Och så att det drå. Ja, det kanske är mer juridiskt korrekt. jag vet inte. Men, men det liksom till
2: annans död. Ja.
1: Precis. Det är liksom där någonstans man laddar. eller dödade, kanske.
0: Ja. Ah. Liksom man tänker så här typ en, en, en uh... En scoreboard då i spel, liksom att du har det på så här, det här laget har så många kill, mm. och det här laget har så många kill. hur skulle du översätta det? Liksom, är det då så att det här laget har så, så många mord? Ja, eller
1: döda Eller döda, om det liksom är uppenbart att det inte syftar på lagets egna förluster. Mm. Uh.
2: Ja, men alltså det blir ju himla lurigt där, i och med att skulle man bara skriva död, mm. och, och sen liksom kolon och ett antal... Då är det simla lätt att misstolka för att då skulle det skulle liksom kunna vara hur många gånger man själv har rätt. Mm. Så det blir ju simla lurigt ja. där för att det går ju ganska så lätt att särskil- äh, särskilja liksom, äh, engelskans termer på ett ganska fiffigt sätt men bara att ändra ändelser, typ.
1: Mm. Mm. Samma sak med typ eh, damage given och damage taken. Alltså mm. den gjorde skada, den tog skada. Det kan ju betyda exakt samma sak på svenska.
2: Skada ja, skadatagen. Precis. Ja, men liksom.
1: Ja, den här attacken tog skada. Men här, en attack kan inte ta skada. Eller ja, den gjorde skada. Eller, ja. Alltså, hela ja. den biten är också. Ja. och vi, Alltså, dyker upp någon enstaka gång. Då kan man ju skriva om det ganska fritt. Men blir det en term och man måste ha en samma översättning varje gång. Då, ja. Det blir inte alltid jättebra Så, Och det här är också en anledning till att Det kanske inte alltid blir bra med svenska översättningar att, Alltså Det är ju inte det att svenska språket är sämre På något vis, men det, Någonting är formulerat på ett sådant sätt Och tekniskt eh, Programmerat på ett sådant sätt Att det är svårt att få till det snyggt För har du bara kill Ja Så skulle vi aldrig skriva på svenska Vi skulle göra det på ett helt annat
0: sätt Ja, superintressant. Men till något helt annat egentligen. Hur kom det sig att du har kommit in på spel? Liksom intresserad för det mediet?
1: Ja, vad ska man säga? Jag har spelat spel hela mitt liv. Så att det kändes väl helt naturligt att ta det här jobbet som kombinerade det, det jag är bra på, alltså språk och det jag tycker om, alltså spel.
3: Mm.
0: Minns du var det första spelet du spelade var?
3: Oj,
1: um, ja, det första. Ja, kan det ha varit Super Mario Brothers 2 kanske? Känns man skulle. Jag vara höll
2: hällt för att du skulle säga tre länge ah. som helst.
1: <laughs> jag, tror, jag tror faktiskt det var tvåan. Och jag tror faktiskt också att det var All Stars-versionen av tvåan. Ah. För jag tror mm. jag. Ja, precis. För nästa jag, jag har jag nog inte liksom spelat för ni vuxen ålder. Utan SNES var nog det första som vi hade, eller vi hade. Det var väl en så här, bekant som hade det. Och jag spelade mm. där lite grann. Och sen en vacker dag fick jag mitt eget SNES med Donkey Kong Country. Så det var väl mitt första egna spel.
2: Det är så himla bra i spelet. Mm.
1: Jag, jag tror inte jag någonsin klarade det. Jag var för ung och dum då.
2: Jag har klarat det fast på Gameboy. Boy. <laughs>
0: Alla ställen och klarat Donkey Kong Country på så alltså på game
2: Ja, men det var där jag också spelade det. För jag hade ju ingen liksom, stationär konsol när jag var liten.
3: Mm.
0: Vi hade ett amerikanskt NES. Men vi hade ingen elkabel. Och mina föräldrar var så här, ja men ni har liksom den här maskinen. Det får ni vara nöjda med, <laughs> även om vi inte kunde använda den. Så, att, så jag hade liksom... Här, det skulle
2: märkligt tillvägagångssätt <laughs> Jag, jag hade
0: det här Super Mario Bros. Duck Hunt-kombon. Eh, liksom och jag hade den här ljuspistolen och jag aldrig kunnat använda den.
2: Du sprang runt och bara lekte ja, med det den. Vi, så ja,
0: pew pew. ja, jag brukar sitta framför tvn och sitta på tvn och låtsas att det sköt eh, ankorna.
2: Så tvn avstängd.
0: Ja, ja, ja. Så det jag på den. <laughs> det här är faktiskt lite sorgligare än att vara lilla
1: syskonet som får spela med en utdragen Ja I feel you, Jimmy. Ah tack. Nu
2: måste jag vara lite ofin och fråga hur gammal är du, Alexander?
1: Oj, ja, det var ofint. Jag är 30.
2: Ja, okej. Jag bara tänkte liksom så kolla var eh, liksom så här speldelen liksom började ungefär eh, så sett.
0: Men då är vi alla jämnåriga, mm. så vi är lika gamla och grå.
2: Ja, jag är ju faktiskt fortfarande i 20-årsåldern. <laughs>
0: ja, men det är också, typ en månad till. Så ja, att det... du
2: räknas inte. Klart jag gör. <laughs>
1: Kling on, kring.
0: Ja. ja, men ändå är jag att börja med Super Mario Bros. 2. Så här, jag, har rätt, jag kan välja mellan två spel som var det första jag spelade. Antingen är det något sätt typ, att peka spel med Pippi Långstrump på någon gammal PC. Liksom. Eller så är det f på SNES
2: Jag hade ingen typ av Hugo PC.
0: Ja, Hugo var lite senare. Har du tisdag på fingrarna? <laughs> Kommer du ihåg vilket spel du, du spelade först?
2: Det måste ha varit Super Mario Bros. 3. Ah, okay. Jag var så himla fascinerad över att man kunde spela med en handkontroll också. Så, här, åh hur fungerar det här egentligen? <laughs> Och sen så fick jag ju spel på liksom en sån här gammal lådig PC. Mm. Så fick jag så här, Hugo, kungen.
0: Mm. Jag önskar att jag hade liksom någon sån här typ stor så här, uppenbarelse över att åh jag styr någonting på tv, men det känns liksom att det har varit en del av hela ens liv så att jag liksom aldrig reflekterar över att det går.
2: Men Jag spelade liksom just tv-spel bokstavligen då bara hos mina kusiner. Ja. Så det var liksom jättefascinerande varje gång. om man liksom så här åh det finns ett spel till. Så vi kan spela Chip and Dale också.
1: <laughs> jag hade ja, faktiskt den här har... sen eh, nu när du säger det. Eh, inte, mm. inte då, men jag minns eh, tydligt när jag skaffade Wii. Att jag hade mm. precis den känslan när jag liksom använde eh, den här ja, pekkontrollen
0: <laughs> första gången. För
1: det mm. blev lite oh
3: my god! I'm doing something!
0: <laughs> ja, det var ju faktiskt. Alltså, Wii som koncept var ju liksom otroligt fascinerande. Mm. Alltså jag tror aldrig jag har varit så hype på en konsol någonsin. Alltså jag typ så här: jag kommer ihåg hemma så här, det var min första konsol jag skulle liksom köpa helt själv för egna pengar. Och jag hade liksom bokat den och det var varit liksom helt galet så här, att folk liksom fick inte sina bokningar på flera månader och sånt. Men jag skulle liksom få den dag ett. Och jag kommer ihåg typ så här, BR-leksak i katalogen, damp ner i, liksom i postlådan. Och sen så såg jag såhär bilderna på så här kontrollerna, konsolerna. Så jag fann så jäkla sug i magen då. så alltså det, <laughs> det har jag nog aldrig upplevt igen efter det.
2: Jag minns det väldigt mycket som så här eran i och med att jag är bowlingspelare. Så fick jag hela tiden höra det här, jag är så himla bra på Wii-bowling. Och man bara så här, okej, okay, cool för amen. dig.
0: 300 poäng i Wii-bowling, jag har maxat den grenen i Wii-sports.
2: <laughs> Sen när man blir äldre så är det typ så här, jag är så himla bra när jag är full. Och man bara så här, okej, okay, vad bra för dig, mm. ja. kul, Vänkte roligt. Den åker
0: kasta sig själv på banan och tog en strike för att han fyller hela banan, så att, ja. <laughs>
2: Benktor. Ja, så kan man
0: så kan man också hålla på på. Det var det är väl
1: så få finns spelare Jag förstår inte. Vad
0: och problemet?
3: Ja, Ja.
0: en sak som också var så skrykem med Wee, det var ju det vi jävla överdriven man var i rörelserna när man började med det liksom, jag, jag kommer att jag vred ju för fan hela armen när man skulle bovla och hade träningsverk överallt liksom.
2: Jo, men det är ju också precis som i verkliga livet, vill jag påstå. säga. Men det är väldigt mycket just i bowling som sköts via handleden och fingrarna. Mm. Det är väldigt många som liksom så här svänger med hela armen och vrider och vänder så när man släpper klotet. Men där är det väldigt mycket så här fingrarna som gör det, i synnerhet om man vill ha lite skruv på det hela. Mm.
0: Jag hade, jag hade ett ganska stort sovrum när jag bodde hemma. Så jag och min kompis, vi satte ju upp liksom halva sovrummet som en tennisbana när vi skulle spela tennis. Så vi sprang ju fram och tillbaka när vi körde <här> tabbel. Nej, det var så väldigt Bevisigt. bra
2: träning. Ja, så kul. Tennis var roligt.
0: Alltså bovlingen, bovlingen och golf. Det var liksom det bästa på e Sports.
2: Ja, jag vet inte. Alltså, det
0: Enda spelet jag fått min pappa att spela.
2: Jag tyckte om <här> vågskytte i den uppdaterade versionen, tror jag. Tyckte jag var roligt Men jag, jag tror att håller man på med en viss sport Och sen så spelar man den Via ett spel Då blir det liksom inte riktigt samma sak Eller liksom Man ser vissa skavanker som känns orimliga och så där. Det är samma sak när jag testade det här PBA-spelet Som var så där Helt enkelt Men det var ganska roligt att se ändå
3: Ja, alltså
0: jag hade ju älskat att ha liksom en sån här travhästsimulatorspel. Där man folk som föda upp och ta hand om hästarna och träna dem och så det alltid var roligt
2: Jag hade velat ha med så hästhoppning sånt istället. Det hade varit jätteroligt.
0: Nej, men hoppning är så vanligt. Det finns mycket, mycket mindre. Och trav
2: är absolut mycket ovanligt.
0: <laughs> hur många travspel finns det och hur många hoppningsspel finns det? Små, men, ja, vi, vi borde liksom vara en svartlistad minoritet, vi travfolk. <laughs> Det är hårt liv <laughs> när man blir <laughs> så uh, Ja, ja. Men du, uh, Alexander, har du spelat något på det senaste?
1: Ja, men absolut. Visst har jag det. Uh, vad har jag spelat? Jag spelat, har uh, började spela Miles Morales igår, som sagt. Mm. Uh, jag har inte kommit jättelångt. Uh, jag har liksom mest... Uh, Uh, beundrat uh, att uh, alltså, jag trodde att det skulle vara ganska mycket samma som uh, mm. föregångaren uh, Marvel Spider-Man mm. uh, men det är ju jättemycket bättre alltså jag är ändå förvånad jag tänkte förväntar mig en bantad light-version men alltså, it's really good
2: mm. det är bättre än det första tycker jag mm.
1: Absolut, eh, och och jag har inte kommit fel. så långt än men eh, jag eh, ja, jag kan ju bara vänta med att det blir bättre och bättre sen, eh, och, eh, och som sagt, eh, jag tycker jag är ändå positivt överraskad av översättningen, jag tycker den är väldigt bra mm. Mm. så vill man se ett bevis på att svenska översättningar kan funka så spela med Miles Morales på svenska
2: mm. alltså, Jag håller med om det där det fungerade väldigt bra Och eh, i och med att det ändå är Ett spel som har en viss genre I och med att det liksom porträtterar En specifik kultur Så är det ju extra viktigt Att det görs Inom citationstecken då på rätt sätt mm. Men jag tyckte att det var liksom Väldigt bra utfört
3: mm, Ja du spelar ju på svenska också Malz Morales eller hur? Dubba till svenska. Nej, alltså
2: på <laughs> jag är lite orolig för mig. Nej. Nej, jag. Ja, jag hade spelat in hade några det. ljudfiler där och
0: smigit in det i ditt spel.
2: <laughs> här kommer Spindelmannen.
0: Ja, ja. Och <laughs> <Nej>. Miles Morales. <laughs> oh, <Gud. laughs>
2: Nej, men ja, det gjorde jag. Ja. Faktiskt. Det som jag gillar med just Miles Morales det är att spelet känns mycket mer personligt än det första. Mm. Alltså, jag uppskattar ändå liksom hantverket i första spelet och jag tycker att de gör Peter Parker till en bra karaktär och det finns intressanta sidokaraktärer sidokarak- och sådär. Men jag tycker att Miles som karaktär är mycket mer intressant att följa och just det faktum att det känns som att spelet vill säga någonting, alltså rent kulturellt, jag uppskattar det väldigt mycket. Mm.
1: Nej, men det, jag, jag håller med, jag tycker det är fint att de... Att de vågar göra ett spel som är mer än bara ett spel. Det säger någonting om vår samtid. Alltså bara att mm. liksom scrolla igenom twitterflödet. Eh, jag har ju skrattat flera gånger. Och eh, alltså, det, ja. Det är, det är ett spel. Det kanske inte är ett tidlöst spel. För att det är så eh, nu. Men jag eh, mm. tror nog ändå att det liksom kommer funka en lång tid framöver. Och det är väl liksom... Det är mer sånt, mer sånt i spel. Skulle vara kul att se.
3: Mm.
0: Och jag tror ju att det kommer bli mycket vanligare också ju när det är fler människor från olika bakgrunder liksom som kommer in i spelutvecklingen och faktiskt får chansen. Eh, jag så får att det möjligheten
2: liksom... att liksom berätta en historia. Eller en historia, en historia som liksom reflekterar deras bakgrund och deras erfarenheter och sådär. Mm.
0: Ja, Men det är samma sak nu när vi har tittat på Falcon and The Winter Soldier. Och de skyr ju liksom inte undan från det att de har då en. En svart man som de ska liksom bygga upp och bli Captain America. Och vad det innebär. Sen så kanske de inte riktigt går fullt ut på det. Eh, av oklara anledningar. Men, men liksom att, att de. Det börjar ju någonstans. Och att det liksom. Man behöver inte hela tiden berätta samma historia om och om igen. För att liksom, det är också något som serietidningarna... Och det finns ju en så otrolig bredd i serietidningarna. Eh, och olika liksom perspektiv, och olika karaktärer och, och med olika bakgrunder. Och de tar liksom tillvara på det. Och det har liksom inte riktigt liksom, speglats riktigt i, i MCU. då Men nu när de börjar med de här jäkla Disney Plus-serierna så, så finns det ju liksom ett utrymme för att de...
2: Ja, men Eller alltså, i allmänhet superhjältetev- television eller filmer. Det följer ju väldigt mycket en viss specifik era av mm. olika typer av hjältar. Och det blir nästan alltid samma.
3: Mm. Precis.
0: Har du spelat något mer, Miles Morales? Uh, ja, jag
1: klarade klarat Control uh, för inte så länge sedan. Mm. Så det what? ja, det är väl det, tänker jag säga.
0: Vad tyckte du om kontroll?
1: Alltså. Ja, lite blandade känslor. Eh, alltså. Det är nice med Metroidvania. Mm. Men i kontorsmiljö. Eh, det är ju inte det mest inspirerande spelet på det viset. Och sen, men sen liksom, alltså, alltså, alltså det är lite, kanske är lite för mycket strider eh, hela tiden. Mm. Det, det, och det kan jag väl säga om Spiderman också. Det är väldigt många problem som ska lösas genom att man slåss mot folk. Och mm. då slåss man alltid på samma sätt. Det vill säga, man hittar en strategi som funkar och håller sig till den. För det finns hur många sätt som helst att besegra fiender, både i Spiderman och i Control. Men mm. de flesta är liksom cool,
0: but impractical. Mm. Mm. Jag tror Mitt största problem med kontroll var liksom det här att de är typ ett metroidvania lite. De, liksom, de har sagt, att ja, men vi har strukturen på, på kartan som är lite mer metroidvania men de har liksom tagit bort det som gör att metroidvania är kul. Det är det att hitta nya förmågor så att man kan ta sig runt mm. på fler ställen. Eh, så det var ju faktiskt lite synd att de inte liksom Tog tillvara på det. Istället hittar man liksom mod som ger typ så här, ah, men här har du 0,3% mer i skada om du skippar den här. Och man <laughs> bara, ah, vad roligt. Tur att jag hittar den här grejen så kommer jag göra all skillnad i världen. <laughs> Precis.
2: Men jag kände att stämningen i Control var på konet liksom i början så. Men ju längre in man kom desto mer svalande det där. Och berättelsen slutade liksom att vara intressant ganska så tidigt.
0: Mm. Alltså jag älskar fortfarande telefonen med ratten.
2: Du vill ha en sån alltså jag
0: tycker, jag tycker Det är liksom så här att wow, vilken grej alltså Jag är helt kär i den telefonen jag var så här, Om någon bara skulle vilja bygga med en gammal Analog jäkla telefon Men sån här skruvrat på Så hade jag köpt den
2: Får vi göra om den telefonen som vi har i vardagsrummet ja, men
0: Jag har inte ett eget händelse Gör jag om den alltså här 60 så Jag har typ tummen mitt i handen om jag inte har sett typ en tutorial på Youtube. För jag kan hoppa efter ja, ganska bra.
2: Fast nu snackar du ju goja. Du kan ju liksom fixa väldigt mycket Ja,
0: efter tutorial ha sett på Youtube. <laughs> det är liksom jag kan kopiera. Ja. ja.
2: Var Nä. specifik när du söker på internet. Ja, precis. Nä.
0: Allt finns att hitta på Telefon
2: internet. Telefon plus ratt. Ja, plus precis. Hur gör man? Men alltså, det är säkert någon
0: galning som har gjort. Eh, liksom har så här. Hur gör en man kontrolltelefonen? Då har säkert någon gjort det någonstans. Det garanterat. Garanterat. Men Amanda, du har ju faktiskt spelat ett, 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 ett eh, nytt spel.
2: Ett nytt fast gammalt spel.
0: Ett nytt fast gammalt spel eh, som också är ganska intressant, för det är ju New Replicant. Eh, det är det. Och det är ju rätt så intressant bara på det att eh, hon som har skrivit musiken till spelet har liksom gjort det på språk. som inspirerat av andra språk. Ja, så att hon har ju liksom Varenda låt baseras på ett, på ett Ett annat språk som hon har skrivit om Och gjort om och ibland kombinerar olika språk Så det tyckte jag var ganska intressant Jag hörde någon intervju med henne på Playstation podcast I vintras tror jag Och hon har typ smyggit in så här Språk som i princip var utdöende också, eller nu är det ett utdöende språk men när hon skrev, uh, det första gången då var det elva år sedan, så då, då var det väl kanske
2: sex... Inte lika ut. <laughs> Nej, det var inte lika ut. för det var typ sex stycken
0: personer i hela världen som talade då
2: Och nu är uh, alla de döda
0: Ja, nu, nu är de döda, det språket är, det finns inte mer förutom att det liksom lever vidare i ner replicant uh, Men
2: alltså, det är en väldigt uh, intressant liten detalj om man säger så, ja. men det är ju samma sak liksom, med Tolkiens Olika verk och liksom den tiden som han faktiskt lade till på skrivandet, med liksom att skapa sina språk och sådant. Det är väldigt liksom intressanta detaljer som man lätt glömmer bort i hans sätt att skriva för att det är typ han beskriver en blomma i sju sidor. Ja. Och det är liksom inte lika intressant.
0: Nej. Jag, nej, jag var i, i mitt liksom största här, Sagan och ringen, hype moment Så försökte jag lära mig allspråket Genom att typ, så här, gå in på så här, sidor på nätet Och liksom, så här, se hur gör man Och det har varit så jäkla coolt att lära sig Så att det är ingen nytta egentligen uh, Men det är så där. Men vad, vad tycker du om
3: Nier
2: Ja, alltså Grejen är ju den att eh, Jag spelade ju Nier Automata Först Jag klarade det liksom första varvet plus lite till 2019 och sedan så spelade det ju klart B, C, D och E sluten i somras. Och jag tycker att det är ett alldeles briljant spel och det finns så himla många aspekter med det som gör det spännande. Och sen så har vi en ny replikant då som jag tror det var det som var titeln i Japan mm. för och sen så var det typ New Gestalt eller någonting sånt. Mm. Som var då kanske bara nere i ja, men Europa och väst i mm. allmänhet. Och jag tror att den versionen som vi fick då var att det var en man som tog hand om sin dotter eller något ja. sånt. Och den här speglar istället en pojke som tar hand om sin lilla syster. Och om vi jämför de här spelen... Nier eh, Automata och New Replicant så finns det vissa saker som gör att Nier Automata lämnar ett större avtryck och intryck redan från början. För att det är liksom väldigt suggestivt och bara på några minuter har det hunnit hända så himla mycket i spelet som man har tankar och känslor kring. Och visst det händer en del i början av New Replicant också men i allmänhet, spelet igenom så långt som jag har kommit, så har det ett väldigt annorlunda tempo. Det känns som att man väldigt mycket hela tiden tar sig framåt i near Automata. Även att det känns som att det är ett så här okänt mål. Man vet inte riktigt vad man ska till eller vad som ska hända eller varför för den delen. Men i Nier Replicant så har man ju något form av mål. Och det är ju att den här lilla systern Jonah är sjuk. Och hon har en väldigt mystisk sjukdom. Som till sig som följer att man får olika typer av symboler på kroppen. Och det här börjar liksom ta över en. Och till slut så dör man. Och världen har dessutom tagits över av några form av liksom mörka sketnader. Jag, jag ser dem lite typ som de är heartless i Kingdom Hearts. Fast inte lika snutifierade. Det finns liksom olika storlekar. Det finns här standard. Jag tror att de heter Shades och det finns liksom större olika varianter med olika vapen men det är liksom mörka sketnader av olika slag som mm. man stöter på och får slåss mot i den här världen och deras framfart har blivit liksom större och större och man vet liksom att det man eftersöker det är ett sätt att hitta en, ett botemedel mot den här sjukdomen som Jonah har och med hjälp då av en bok som man hittar i ett tempel i början som heter Grimoire Weiss så tar man sig liksom ut på ett äventyr då till och från. För att man har liksom som en by då som är navet i spelet och sen så finns det olika platser runt omkring som man besöker. Men det blir väldigt mycket vardagligt lunk, alltså i den här världen, om man säger så, emellan. Vilket gör att New Replicant på många sätt- är ett mycket långsammare spel än vad New automat är. Så det känns som att det är liksom mycket mer händelsefullt- eller man ska säga, i Automata.
3: Mm.
2: Medan ja, men det händer lite grejer då och då i Replicant. Och det betyder naturligtvis inte något dåligt- men jag tror att många spelare har nog lättare att ryckas med i Nier Automatas höga tempo att det liksom händer grejer. Och inom loppet av de första typ 15 minuterna har man typ hunnit bli introducerad till en mängd olika sätt att spela olika system och dessutom hunnit bli chockad över vissa grejer som faktiskt händer. Man har också liksom blivit slagen av hur snyggt upplagt spelet är, alltså både grafiskt och eh, alltså musikaliskt för allting vävs samman på ett sådant intressant vis
0: Ja, alltså det är, ju, alltså musiken är ju otroligt eh, alltså kraftfull kan man den säga
2: Den är väldigt kraftfull och det är den här också men om vi går till berättandet så precis som jag sa är det väldigt mycket långsammare och jag tänker som så här att om man är villig som spelare att spela med, så att säga i det här lite mer långsamma tempot att ta sin tid då tror jag att man blir väldigt belönad som spelare, för att man får veta intressanta saker, man får verkligen upptäcka den här världen, den är inte gigantisk och man återkommer liksom väldigt ofta till sin egen by och liksom sitt eget hem och man stöter på karaktärer om och om och man har ju de här olika följeslagarna med sig då så precis som jag sa, jag tror att man blir belönad om man spelar med i spelets regler. Men man ska nog inte förvänta sig att det är lika explosivt som Nier var. Men jag uppskattar det väldigt mycket och jag tycker att det är jättespännande. Och jag vill verkligen se vad det är som är liksom själva mysteriet bakom den här sjukdomen. Man har fått besöka väldigt olika platser. Alltså det första såg nästan ut som någon form av så här medeltidsby och sedan har man fått besöka lite tempel och något såhär skrotupplag sen så finns det ett ställe som är beläget uppe i bergen som precis som i Game of Thrones heter The Eerie och sen så finns det liksom en liten sjöstad som ser ut som att det är hämtat från någon form av grekisk ö så det är liksom väldigt varierat.
0: Blandar väldigt många influenser då? Och...
2: Ja, det jag kan känna dock... Alltså, Nier släpptes ju 2010 och nu är det 11 år senare. Och det här är ett mer uppputsat och polerat spel. Vad jag har förstått i alla fall. Nu har jag inte sett liksom förlagen så mycket. Jag har inte spelat det. Men det har fortfarande lite auran av att det är ett lite äldre spel- Mm. Och jag tycker framför allt att det känns vid på typ så spel. Eh, vad ska man säga? Eh,
0: uppdragen då eller?
2: Nej, åh oh, nu tappade jag det helt totalt. Inte spel utan eh, alltså hur eh, på själva färgschemat.
3: Ja, ah, det, det ur,
2: känns ur liksom typ lite brunt. Ja, men det känns lite brunt och lite så här mellangrönt och det känns som att man hade kunnat dra upp det där och skruva upp det lite mer för att skapa liksom en lite mer intressant bild av världen. Sen så kanske det är exakt det här de eftersträvar, vilket är fullt förståeligt. Men jag tror liksom att det väldigt tydligt avspeglar hur den erans spel såg ut. Mm. Och det märks.
0: Du of War, Fallout 3, det var... Här här har vi ett färgschema i olika nyanser. Ja, men exakt.
2: Och det är lite det jag kan känna är lite synd om man nu faktiskt ska göra en ny version av ett gammalt spel. Men överlag så tycker jag att det är kanon. Och är man okej med att låta spelet ta sin tid och inte vara en person som alltid har bråttom så... Tror jag att det definitivt är ett spel för den personen. Mm.
0: Har du träffat den här galna Jokotar och gubben Stora som har ett klot till huvudet bara.
2: Du menar Emil?
0: Ingen aning. Jag vet bara den är helt runt huvud och så jättestort smil. Liksom. Jaja. Ja, ja. Eh.
2: Nej, det har jag inte gjort än. Nej.
0: För det var det sjukaste när, när era automat utannonserades på E3 så kom jag ut i den masken.
2: Den är jätteläskig.
3: Ja, det är den. Jätteläskig, verkligen.
2: Men, eh, vad heter det? Ja, när vi pratar om spelet nästa gång så har jag förmodligen klarat ut det. För mm. att det är inte så långt. Och jag skulle uppskatta att jag är halvvägs, kanske. Mm. Ungefär, vid den här tidpunkten. Mm. Inte så långt då, men dagens spelmått så här, är så 20 ja. timmar. Men samtidigt så finns det ju- precis som Minera Automata- olika slut. Och jag tror att de har lagt till- ett till slut dessutom.
3: Mm.
2: Så jag man att det finns fem olika.
0: Ja, jag tror de har lagt till lite material också- från eh, Gestalt. Mm. Så att man eh, den knyter liksom an båda versionerna- av spelet lite.
2: Mm. Och även där, precis som- Minera som Automata, man får ju veta mer. Och man får lära sig mer- av världen. Så om man verkligen vill ha- Lite extra kött på benen. Så borde man ju spela om det. Absolut. För jag kände väldigt länge så här med nyautomat att jag vet att spelet ska spelas som följer att man måste ta sig an olika typer av värv. Och då får man veta mer. Och det är en sån ögonöppnande upplevelse. Och jag blev verkligen lite anti för jag kände så att jag har klarat spelet en gång. Och samtidigt så kände jag så här att fan, jag kanske borde. Ta mig ande, Och det var värt det. Det är vissa grejer som jag ser nu- när jag spelar Replicant- som är referenser i Automata- som du inte känner igen- mm. för att du har inte spelat om det.
3: Nej, det är precis.
2: Och det är också en väldigt trevlig grej- att har man spelat Automata tidigare- då finns det mycket grejer- som man faktiskt har möjlighet att känna igen- i Replicant- och jag tror att man har lika stor behållning av de här referenserna om man har spelat det liksom i omvänd ordning. Mm. Alltså att man spelat då Replicant först och Automata sen. Mm. Eller Niv först och Automata sen.
3: Mm. Det är kul.
2: Ja. Jag är jätteexalterad. Det här är ett av de viktigaste spelsläppen för mig i år. Mm. Eller ett av de fem viktigaste kanske. Sen så har vi fortfarande Ratchet och Horizon kvar bland annat. Mm.
0: Har du spelat ner Alexander? Nej, det har
1: jag inte. Jag tänkte precis fråga dig. Ja, vilken ordning vill man spela dem i? Men den frågan har ju besvarats. Så att ja, jag är lite taggad nu alltså.
0: Ja. Jag är lite besviken på mig själv att jag liksom inte spelade då hela ner Utan jag har ju sett ett av sluten. Och sen så började jag på liksom sida B då. Och kom igenom halva. Och det är så att, men jag gör ju samma sak. Jag orkar liksom inte.
2: Grejen är att första varvet spelar ju man som to be- och andra spelar man som 9S. Och i och med att de är varandras följeslagare i första varvet- så blir det ju att man får spela från 9S-synvinkel- så man får ju liksom göra hans olika typer av hackningar. Och man får se lite andra delar. Varvet är också kortare, så mm. att det blir liksom inte så repetitivt.
0: Nej, men det var liksom tillräckligt just då ja. att vara så att. Ja, men precis.
2: Äh. Det är framförallt i början- men sen så går de skilda vägar- mm. Och sen så kommer man till tredje varvet- och då spelar man en helt annan karaktär.
0: Mm. Ja, när man är klar med är väl allt efter det liksom bara nytt.
2: Ja, och sen så- när man ska ta- med då den här nya karaktären- olika typer av, eh, av slut- då får man liksom välja i stort sett- vem man ska slåss om- då i de slutskederna. Så det är det som genererar- de olika sluten- Mm. Sen så kommer jag inte jag ihåg, vad är vad?
3: Nej, jag vet jag får inte. Jag
2: mig att det har någonting med eftertexten att göra bara. Ja.
0: ja, Jag själv har inte spelat någonting nytt den här veckan och det, det jag har spelat, det kan jag inte prata om helt och hållet.
2: Men vi kan säga att vi är klara Nej. med Ratchet Clank 2, ja. in kommando. Ja, det är vi klara med. Jag blir klar med det klockan två i natt. Ja, vi är på bossen. Ja,
0: jag blev också klar igår. Men jag hade liksom det bästa vapnet så att sista bossen dog i typ på så här. Jag höll in cirkel och sen så dog han två sekunder senare. Så det var det. Var det. Men, men det jag har spelat det är returnal, som jag inte kan. Jag får inte ge något omdöme, men jag kan säga att jag spelar de första två banorna. Och att det är typ. Det är... Det är nog ett av de spelen som liknar Metroid Prime mest i hur det ser ut och känns. Oh. Även om det inte är en Metroidvania, utan det är ju ett roguelite. Men det känns som att de har inspirerats väldigt mycket av Metroid Prime. Vilket är superspännande.
1: Nu blev vi till och med jag sugen. Shit. Mm. Jag tänkte fråga om du har spelat den svenska översättningen men det har du förstås inte gjort. Eh, nej, det har jag inte gjort. Är Returnal svenska översatt? Eh, alltså Det är ett Sony-spel så jag kan ju bara förutsätta det.
0: Då ska jag göra så att till recensionen. Då ska jag faktiskt spela det svenska översatt oh, så ska jag se ja. hur det är. Ska säga: det här, det här är översatt i svenska. Punkt. <laughs> yes. <laughs> uh, men det, det. Jag är förvånad över hur mycket Metroid Prime-känsla de har lyckats få in i det här spelet som egentligen spelar på en annan genre. Så att det är. Och svårt som satan är. Det. Det, det ska man inte sticka under stolen,
3: det är svårt. Det
2: är det som avskräcker mig lite grann. För jag älskar ju Housemarks andra spel. Och så börjar ni gagga i redaktionschatten om att Ah, det är så svårt! Ja. Och jag var oh nej!
0: Alltså, jag skulle alltså. Första delen är... Den utmanar inte så svår. Andra delen är, är väldigt mycket svårare än den första. Så att... Eh, vad får se hur det går. Jag, jag, jag är ju lite allergisk mot att spela om saker. Jag tycker inte om egentligen så här roguelites just på grund av att ja, det här har jag gjort 20 gånger innan och nu måste jag göra det igen för att jag är för dålig. Sen så brukar det ofta vara så att man kan uppgradera sig så att man blir starkare. Och sen så lär man ju sig fienderna så att man, man blir ju alltid bättre eh, över tid såklart. Men eh, det tar emot när man liksom måste springa igenom samma bana om och om igen för att liksom kunna komma vidare. Men men alltså hittills ändå, jag tycker att det är liksom det är lovande det jag har spelat hittills.
2: <laughs> Mycket mer än så kan jag inte säga. <laughs> Jag... Det ser lovande ut ja, ja men precis, och
0: supersnyggt där Det är ju otroligt snyggt
2: Ja verkligen Där ser man ju liksom skillnaden på våra spel Som vi har suttit och spelat bredvid varandra Att det ena är baserat på ett gammalt spel Och det andra är faktiskt ett nytt och fräscht spel mm. Kontrasterna är så enormt höga
0: och jag tror att det är typ det första så här PS5-exklusiva spelet Som enbart är till PS5 Sen typ Demon's Souls Ja så att, och det Souls eh, bara... var
1: ju också en remake liksom.
0: Ja, ah, precis. Men mm. det var snyggt. Mm. <laughs> Super snyggt. Eh, men jag tror att det var allt vi hade för idag. Helt enkelt. Och så får vi tacka dig Alexander för att du ville vara med. Ja,
1: tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Det var superintressant verkligen. Och alltid kul att liksom, höra andra delar av liksom spelsvärlden Och hur, hur det liksom funkar. Och just ja. med en sån sak som är översättning som liksom att Det finns där, men jag vet inte om folk som så medvetna om hur det faktiskt går till.
2: Nej, men sen så precis som ni påtalade innan, att en bra översättning, den existerar ju bara där och fyller sitt syfte på något vis. Och då tänker man liksom inte så jättemycket på att det här är en bra översättning. Men när det liksom inte är bra, eller när det är någonting som sticker ut, är liksom då som den är inom citationstecken då. Inte lika bra eller dåligt. Precis. Och som sagt,
1: ett spel kan ju liksom röra sig om två miljoner ord. Och om mm. alla de är bra översatta och så finns det fem problem. Då oh. kommer man tycka att översättningen var dålig.
2: Oh. Ja. Jag kommer bara att tänka på en sån ful översättningsgrej. För vi kollade ju genom Scrubs på Jimmys initiativ. <laughs> I och med att inte jag sett serien innan. Och då råkade de översätta Kidney till lever. Det var inte så bra. Uh,
3: men
0: det är väldigt, jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur det går till med översättningar på streamingtjänsterna ibland också. Alltså.
2: Nej, inte jag heller. De, de kanske har någon form av uh, robot, men det borde ju i alla fall inte bli översatt till lever från Kidney. Nej, det var but... lite märkligt faktiskt. Jag, vill... jag bara, väntar nu, det här är något som inte stämmer.
0: Ja. Oh. Ja nej, men ni hittar oss som vanligt på spelsnatt.com Där finns också länkar till alla ställen vi finns på Som Spotify, Youtube, Apple Podcasts Och RSS-flöden, Google Play Vi finns överallt där du lyssnar på podcasts Även typ de två personer Som tittar på varenda youtube upp Där vi har liksom En bild och ljudspår Ni kan mejla till oss på kontakt Eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn Ifall ni har frågor, funderingar Eller tycker till om saker vi har pratat om Så var kan de hitta dig Alexander?
1: Mig kan ni hitta på Twitter framför allt. Jag twittrar som ateliderad och då twittrar jag, ja det blir en hel del språk men också ganska mycket just översättningssvenska och nu när jag försöker plöja igenom spel, översätta spel som jag missat så ska jag se till att det blir många bilder på. Det kommer ju framförallt bli dåliga översättningar och det betyder ju inte att spelen är dåligt översatta utan det betyder att det är de som syns allra mest. Förutom, mm. Twitter kan man hitta mig på språkkrönikan.se där jag skriver allt möjligt om svenska språket. Ja, och
0: sen kan du köpa din bok också. Ja,
1: men det ska ej att förglömma. Tycker ni det här är intressant? Vill ni veta mer om spelöversättning översättning överlag? Eller är ni bara språkpoliser och tycker att ni vill ha en förnuftets röst i anglicismernas tid så kan ni köpa min bok Svenskan går bananer, en bok om översättningar som syns. Den hittar ni i bokhandlar på internet framför allt. Adlibris, Bokus och så vidare. Eller direkt hos förlaget lysförlag.com.
0: Mm, jag kan gå i god för att den är mycket bra. Och, och
2: jag ska läsa den. Vi har ju den här hemma. Ja.
0: Väldigt rolig att läsa. Tack. Det, det värmer att höra. Ja, ja så du, du har liksom ett fan när det kommer yes. till din bok.
2: <laughs> snart två.
0: Ja, snart två. Eh, men tack så mycket för, för att du ville vara med, Alexan. Det var verkligen superintressant Jättekul. och superkul. Tack detsamma. Och till er som har lyssnat så hörs vi igen om en vecka. Ja. Ja, ja, precis. Hej då!
3: Hej då!